0: Jak jsem slíbila, tak také činím ve vysílání Českého rozhlasu Liberec hodinu předpolednem. Už vítám našeho dnešního hosta, tím hostem je pán Michal Beneš, výrobce a restaurátor klasického nábytku a také i výrobce madrací. Vítejte u nás počase, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak mám pocit, vy úplně záříte. <laughs> to znamená, že jste se dobře vyspal.
1: Dneska jsem se vyspal skvěle, protože krom toho, že, že spím dobře na dobrých madracích, tak jsem ráno brzo vstavil ale šel jsem si zaplavat. A ten ranní pohyb je vždycky dobrý pro to, aby se to tělo nastartovalo a abyste líp strávila den.
0: Počkejte, vypatříte patříte mezi otužilce? Vy se chodíte koupat věří země? Ne, ze ne do, hezky, do, bazénu, do, bazénu. do bazénu. Hezky pěkně Já, do tepla.
1: <laughs> přesně tak.
0: <laughs> tak na to, aby se člověk cítil dobře a nebyl polámaný, tak opravdu by k tomu měla sloužit dobrá matrace. Tak mně to přijde, že to pořád běh na dlouhou trát, že se pořád zkoumá, jak, jak vyrobit matraci, která by splňovala všechna kritéria, aby člověk nebyl polámaný po ránu.
1: Hmm, uh, takhle, já si myslím, že do ty doby, dokud nebudeme levitovat na nějakém <laughs> zařízení, tak uh, uh, žádná madrace asi nebude úplně uh, na 100%, ale pravda je taková, že ono v těch madracích, když je dobře udělaná, uh, tak uh, není zas úplně co, co, vymýšlet, uh, co vymýšlet nového, spíše to o těch materiálech, který se tam použijou a uh, o to, co ten zákazník si zvolí a ten výrobce nebo prodejce mu samozřejmě mě doporučí.
0: Tak než se uh, dopracujeme k těm současným matracím, tak vy také restaurujete starý nábytek, tak vy určitě máte už za sebou řadu zkušeností při, restaura, při restaurování třeba uh, ono těch pohovek uh, je hodně, otomán, kanape pohovka. Um, ti naši předci přeci jenom už to asi měli vymyšlené.
1: Určitě, ale tak sedí se na různých druzích nábytků už v podstatě tisíce let už od starého Egypta, ale řekněme, že nějaká velká revoluce v tom nábytku byla hlavně v 19. století, protože tam vlastně se zaváděla sériová výroba, tam vznikaly vlastně, to, to bylo v tom období Biedermeyera, v podstatě, kdy konečně v ten nábytek lepší si mohla dovolit aspoň ta střední třída a ne v nejenom ti nejbohatší sultáni králové a, a nevím, kdo ještě. Takže tam, tam byl nějaký počátek asi revoluce ve výrobě nábytku.
0: No, pokud bychom si to tak trochu rozdělili, my jsme třeba ještě donedávna měli takové ty madrace vycpané slámou, ty slamníky. To je tedy pravda, že jak už byly postarší, tak už vůbec nebyly pohodlné.
1: Určitě, ne? tak uh, oni ty slavněný madrace paradoxně nemuseli být úplně nejhorší. Ale v, uh, tam je potřeba říct, že potřeba je měnit, dřív se doplňovali, že jo, tou slámou, to ano. znamená, po zimě a, a, a pro, pro ty lidi, kteří bydleli na těch chalupách, tak to bylo ještě jako na tu dobu vlastně relativně rozumné řešení. Pravda je, ale je taková, že nám se prodlužuje samozřejmě věk dožití, to tělo taky potřebuje malinko víc komfortu, protože přece jenom dřív ty lidi se dožívali nižšího věku a ty, ty těla byly v trošku jiných kondicích, nejsou dneska.
0: To máte pravdu. I s těmi slamníky teď mi napadá, že dřív si to lidé nejenom doplňovali slámu, ale si tam ukládali i peníze. To byl takový zajímavý zvyk, to se to potom spalo. <laughs> tak. <laughs> Na penězích. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberéci je výrobce a restaurátor klasického nábytku Michal Beneš a v našem povídání budeme pokračovat už za chvíli. Hostem hodinu předpoledne ve vysílání českého rozhlasu Liberec je výrobce, restaurátor klasického nábytku a také výrobce e, samozřejmě matrací. Teď jsem málem zapomněla, jak se tomuto příjemnému předmětu říká pan Michal Beneš, tak během písničky jsme si tak říkali při tom restaurování, zdali na vás také nevypadne ze slaměné matrace třeba nějaký ten peníz, který si dřív naši předci ukládali. No, ne, ještě se to nestalo.
1: Takhle vypadlo na nás ledascos, dokonce i vosí Nízda, různý staré fotografie a všechno možné. Ale peníze, tím vlastně bych rád vyzval všechny diváky, pokud máte doma starý madrace, plný peněz a chcete se jich zbavit, tak...
0: <laughs> kam s... Už vidí, kam směřovat. Tak,
1: tak, r- tak. rád je u nás vysypeme.
0: Pane Beneši, můžeme si to jenom tak ještě lehce srovnat, co se dříve do matrací dávalo a co v současné době se uplatňuje?
1: Tak používala se samozřejmě v, ta sláma, protože byla nejdostupnější. Uh, nicméně, do těch lepších madrací se dávala, dávala třeba vlna, dávala se tam africká tráva, což jsou vlastně nasekaný listy palmy žumary. Za první světové války třeba, když byl tohodlen z toho nedostatek a nemohlo se to sem vozit kvůli tomu, že byly rozbitý ty distribuční cesty, tak, tak se třeba sekala lesní tráva, která je jimňunká a ta se, ta se nasušila. A tak, do madrací se dávalo co od koňských žíní, přes, no, bylo toho hodně.
0: No, ty žíně mám ještě v paměti ve školní tělocvičně žíněnky. Ano, a ten dopad někdy byl docela nepříjemný.
1: Oni se používá ještě dneska, zejména do luxusních matrací, protože ty žíně jsou nejefektivnější při odvodu vlhkosti vlastně. To je hlavní důvod, proč, proč tam jsou. A zároveň z je vlastně jako roznášecí vrstva v podstatě.
0: Teď jste mě tak trochu připomněl, nebo nepřipomněl, ale nahrál na otázku, jaký je vlastně rozdíl v takzvané matrace. Od takové té běžné.
1: Hmm. Na tom trhu nejčastější madrace, se kterými se ty lidi můžou setkat, jsou pěnoví madrace. A pěnové madrace jsou pro nás nejsnáš, vyrobitelný, jsou relativně laciný, nejsou zas nejsou až tak drahý, I když jsou samozřejmě výrobci, kteří se snaží prodávat pěnové madrace dráž. A a, ale uh, to je takový ten základ. Ta pěnová madrace uh, vždycky poměrně degraduje. Jo? Po nějaké době samozřejmě i mezi těmi pěnami jsou rozdíly, nedá se to házet úplně do jednoho pytle. Uh, ty pěnové madrace ani tak dobře nevětrají. Uh, ono třeba uh, se říká, že jsou takzvané studené pěny, uh, což, jsou, což je v podstatě pluvuretanová pěna taky. Akorát má jiný ten proces vlastně ty výroby. To znamená, že místo Těch uzavřených bublin, tam je taková změť kanálku. A ty prodejci často říkají, že tahle pěna dýchá, ale uh, úplně to není pravda, protože zkuste si vzít blok ty pěny a profouknout to, tak stejně vlastně v ty pěny, pěně vlastně zůstává veškerý uh, odpad vlastně z toho člověka uh, za ten spánek, protože my vypotíme až půl litru v, v podstatě v, v potu za noc uh, a to všechno zůstává potom v těle z těch pěnových madracích. Lepší madrace jsou samozřejmě dneska v hodně populární taštičkový madrace, který se dají, což je vlastně taková pružinka, která je zavřená v kapsičce, pracují relativně nezávisle na sobě, zase jsou mezi nimi rozdíly v počtu pružin, v síle drátu, ve výšce a pak záleží, co je nad těma pružinama, tak jaký materiály je, se dá vyrobit madrace pružinová relativně levně a taky se dá vyrobit opravdu drahá madrace, která bude fungovat nesrovnatelně samozřejmě s tou, s tou
0: je to hodně příjemné, když se člověk probudí, protáhne se, zjistí, že ho vůbec nic nebolí a ba, co přímo, že si ještě vyspal opravdu do růžova, tak je to určitě založené i na tom, na čem spíme a právě i o matracích si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s panem Michalem Benešem, svýrobcem a restaurátorem klasického nábytku. Jak vybrat tu správnou
1: matraci? No, ono to není vlastně jenom o ty matraci. Protože tam je spíš důležitý zaměřit se vlastně na to, jak spíme, jak chceme spát. Protože vlastně kdy se každý člověk má v sobě něco jako biologický hodiny, říká se tomu, že procházíme takzvanýma cirkadiálníma rytmama a to znamená, že třeba večer, když se stmívá a to tělo se začíná připravovat vlastně na ten spánek, tak začíná stoupat hladina spánkového hormonu, melatoninu, to se děje asi tak dvě hodinky před před tím, než skutečně usneme a zároveň se začne snižovat tělesná teplota vlastně e, toho těla. Proto je důležitý třeba aby v ty ložnici e, neměli ty lidi obrazovky, televize, které by narušovaly vlastně tenhle ten přirozený chod toho rytmu, aby tam byl čerstvý vzduch, aby ten vzduch nebyl suchý, aby tam byla nějaká přirozená vlhkost a hlavně aby teplota tam byla nižší, protože ve chvíli, kdy tam je vysoká teplota, aby vy to tělo začnete zahřívat vlastně, tak jdete proti tomu přirozenému procesu a pak se vám samozřejmě bude bude špatně spát. Proto se říká, že ložnice by měly být chladnější. Má to právě svůj, svůj důvod. A Tohle všechno musí fungovat dohromady, to znamená, madrace by měla správně odvětrávat, abyste se na ní nepotili, ale s tím souvisí i prostě prostěradlo na to, abyste měli správný pyžamo, aby to pyžamo bylo z nějakých prodyšných materiálů a ne ze syntetiky, abyste měli samozřejmě správné povlečení. Protože všechny ty věci, které vlastně používáte, tak hrajou dohromady a takhle si můžete vylepšit ten spánek.
0: No jsou to opravdu takové spojené nádoby. <laughs> Zní to tady hodně zajímavě, i když v čase vysokých cen energií, tak to samozřejmě člověk přivítá, tak jak ušetřit, tak zkrátka dobře se nebude v ložnici topit. Nemusí
1: být, nemusí být teplo v ložnici. Dám.
0: Ale faktem je, že pamatuju si, když jsme usínali v dětském pokoji s bratrem, tak nám šla kolikrát pára od pusy, byla poměrně chladná ta místnost, ale spali jsme dobře.
1: No, ano, ano. Tak zase samozřejmě to nesmí být extrém, asi, asi těžko bych někoho posílal v zimě v mínus 30, aby se šel vyspat na jízerku, třeba tady. <laughs> <laughs> Ale zkrátka ta teplota by měla být chladnější, to znamená, že když v tom bytě nějakých třeba 21 stupňů, 22, záleží, jak kdo si natopí, tak je dobrý, aby v té ložnici hm, klidně bylo kolem 18, uh, může být i mý. záleží tak, jak, jaký mají peřiny, když mají dobrý péřový peřiny, který právě peří uh, skvělé větrá a pomáhá s termoregulací vlastně toho těla, uh, na rozdíl třeba od, od ty syntetiky. Tak uh, to všechno má na to vliv samozřejmě.
0: Tak ta dutá vlákna zas pro alergiky, je to dobré východisko?
1: Záleží, uh, ano, je, je to tak. Ono záleží samozřejmě, jak který výrobek uh, i na tom trhu. Ta, ten průřez a škála uh, těch peřin a povlečení je obrovská. Samozřejmě záleží Na ceně je dobré se poradit ideálně s nějakým prodejcem, který tomu trošičku rozumí a který doporučí ideálně, co, co by si ty lidi měli koupit.
0: To byl Miraj ve vysílání českého rozhlasu Liberec. Tak během této hezké písničky jsme si s panem Benešem, restaurátorem a výrobcem klasického nábytku a matrací, povídali i o zdravém spánku, protože, pane Michele, vy se věnujete nejenom výrobě matrací, ale také spánku a tomu všemu, co s ním souvisí, ale to si necháme asi na jindy. My bychom se teď mohli opravdu už zaměřit. Možná někdo z našich posluchačů má v plánu si konečně koupit nějakou kvalitní matraci. Na co by měl přitom nebo při tom schánění myslet. Uh,
1: takhle. Uh, na tom trhu je obrovský průřez samozřejmě. výrobků. nabízejí se madrace všech barev, všech možných velikostí. Uh, ale u ty madrace vždycky jsou uh, několik základních parametrů. Uh, každá madrace by právě měla ideálně odvětrávat. Já si myslím, že v, pro tohle to jsou nejlepší právě ty taštičkový madrace, ale musí být dobře udělané, Musí tam být kvalitní roznášecí vrstvy, protože už jsem se setkal s tím že třeba v marketech za honbou za co nejnižší cenu nadspou do ty madrace pružinky na ty dají co nejlevnější pěnu, v podstatě tam nedají skoro žádnou roznášecí vrstvu, nebo jenom nějakou slabou textíli, a takhle to prodají těm zákazníkům a samozřejmě ty pružinky se pak vytlačejí a tam madrace třeba za půl roku, za rok zne- znehodnocená, jo. Takže zaměřil bych se spíš na to, našel bych úplně potom nejlevnější co ten trh nabízí, snažil bych se dohledávat ideálně výrobce a nebo prodejce, který, který tomu trošku rozumí a který se opravdu zaobírají zdravým spaním, aby byli schopni těm lidem trošku, trošku poradit, aby ten člověk měl dostal madraci, která dobře větrá, byly tam kvalitní materiály, které nebudou rychle degradovat, protože každá ta madrace má vlastně dvě životnosti. Jedna je materiálová a druhá je hygienická v podstatě. Takže čím hůř ta madrace odvětrává, tím horší je samozřejmě i ta hygiena a zároveň horší je ta životnost toho toho výrobku. No a pak záleží samozřejmě na postavě, na váze toho, toho spáče, takže ta madrace by měla být samozřejmě dimenzovaná ideálně tak, aby odpovídala těm parametrům, který ten, ten daný člověk má, když je třeba pán a paní a pán váží třeba 130 kilo a paní je subtilní a má 50, je ideální, když mají ty madrace dělený, když nemají madraci v celku, ale i ta taštičková madrace třeba funguje sama o sobě na to zatížení, to znamená, že když si pán lehne na jednu stranu a teď ti zatíží, tak nestrhne vlastně jakoby ty, ty tašky, které jsou v, na ty druhé půlce. Když to třeba u těch pěnových madrací se tohle to děje. Jo, že, je tam, Když si prostě, když to zatížíte na jedné straně, tak je to jak vlnobytí. <laughs> a, a ten spánek pak nemusí být uh, dobrý vlastně pro oba dva. A pak bych se taky vyvaroval různýho, dneska se hodně často nabízí různý zónování madrací a těm lidem nabízejí, že má madrace pět zón, sedm zón a já nevím, co ještě všechno. Co to
0: znamená ty zóny?
1: To znamená, že takhle, oni jsou dva typy, s čím se setkávám na trhu. Jedno jsou takzvané, já, já bych tomu říkal osobně falešné zóny, co je často uh, pěnová madrace, která má akorát nějakým způsobem vylisovaný vlastně nopky na povrchu, takový jako výrůstky. Uh, ta, ty, tyhle ty madrace vlastně moc na nich nepoznáte, kam si, zrovna, kam si zrovna lehnete, že by měla jako v té jiné zóně výrazně odlišný vlastnosti. Uh, pak se používá zónování samozřejmě uh, v jádru madrace, to funguje samozřejmě mnohem líp, a to znamená, že ta madrace v určitých částech je třeba měkčí nebo tuší. Jenže problém tohle z toho zónování je ten, že každý má tu postavu trošku jinou, každý si lehne na tu madraci malinko jinak, nějak se na ní pohybuje, samozřejmě v, v ty noci, a vlastně nikdo nezaručí, že si lehnete správně do těch zón, abyste se dobře vyspali. Takže proto je dobrý zvolit takovou madraci, která možná sice nemá žádné zóny, takže. T- ty lidi nem, můžou mít pocit, že si toho nekupují tolik, ale ten výsledný efekt může být samozřejmě lepší, protože je důležitý, aby ta madrace funk- pracovala všude stejně, nejenom na nějakém místě. Jo? O
0: matracích by se dalo tak. mluvit dlouhé hodiny, ale Český, nedá se nic dělat. Čas nám vypršel, ale i tak mám radost, že jste se na nás udělal ten váš čas. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl pán Michal Beneš, výrobce a restaurátor klasického nábytku a matrací. Ať se vám dobře daří, buďte zdrav a budeme se opět těšit.
1: Děkuji. Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje